0: Mr. Gorbachev Tear down this
1: wall Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando Hoy tenemos un episodio super especial, ya que tenemos nuestra primera invitada mujer, y la verdad que dejamos la bala bastante alta, ya que tenemos pues el lujo de tener acá con nosotros a Joana Bamón. Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola,
0: ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias. No, Joana, muchas gracias por venir, la verdad es un lujo tenerte acá. Y Joana, hay algo que siempre me llamó la atención de tu vida, y es que te llevó a dar como un giro de 180 grados, y es porque digamos que tú eras una actriz exitosa que en un medio en el que es muy difícil entrar y muy difícil digamos hacerse notar ya, ya lo estabas logrando y de un momento a otro das un giro de 180 grados para dedicar tu vida pues a ayudar a la población eh, reclusa y quería saber cómo, cómo tomaste esta decisión fue algo gradual o simplemente eh, se, eh, lo, lo decidiste en algún momento? Esto fue hace 10
0: años yo fui actriz durante 15 años y por un personaje que estaba haciendo en ese momento en televisión, me invitaron a ser jurado en una cárcel de mujeres en Bogotá, en El Buen Pastor. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy distinta es estar ahí en la cárcel, conocer realmente ese lugar, conocer lo que pasa allá adentro, donde duermen, lo que comen, lo que hacen. ...y sobre todo conocer los seres humanos... ...que están privados de su libertad... ...así que para mí fue imposible... ...desde ese día... ...ser indiferente a esa realidad que conocí... ...y tomé la decisión... ...de empezar a trabajar... ...con, con las cárceles... ...primero empecé tres meses... ...tenía un viaje programado a estudiar teatro... ...lo cancelé y me quedé tres meses ahí... ...a los tres meses tenía que empezar mi siguiente proyecto... ...en televisión... ...lo cancelé... Eh, ...le dije a mi manager que me retiraba un año... Y ya al año, eh, pues le dije que ya me iba a dedicar 100% a las cárceles y bueno, hace 10 años mi vida es trabajar con las cárceles, trabajar con las personas que han recuperado su libertad y con sus familias. Este año cumplimos 10 años en la Fundación Acción Interna, mmm, trabajando en, en todas las cárceles de Colombia y, y bueno, eh, esa fue la razón, que simplemente conocí una realidad y, y bueno, y creo que todos hemos cometido errores todos hemos pedido segundas oportunidades y asimismo no las merecemos. Entonces, en eso trabajamos: en dar segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad, como lo es nuestra población carcelaria.
1: Mira, mi que yo estudio derecho y cuando estaba empezando a estudiar el derecho penal, digamos que siempre me llamó la atención que la finalidad de la pena pues, es la resocialización pero justamente por el estado en el que están las cárceles en Colombia, pues yo soy de los que cree que esta, pues esta resocialización es imposible, porque el estado de las cárceles son... pues es muy difícil que una persona vuelva a entrar a la sociedad después de haber estado en una cárcel, porque digamos que no, no es el ambiente correcto para cumplir con esta finalidad de la pena. Y quería preguntarte, aparte de, pues a partir de los proyectos que tú haces de teatro, restaurante, ¿Cómo funciona cuando mediante el arte o mediante hacer actividades productivas, como prestar un servicio, como es un restaurante, se, digamos que resocializamos a estas personas eh, en, la, en la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso y cómo, y cómo lo has visto tú pues, en estos 15 años de experiencia?
0: Pues bueno, eh, conociendo eh, las cárceles y estando día a día hablando con las personas privadas de la libertad, conociendo sus necesidades, sus motivaciones. Diseñamos el, nuestra metodología de intervención de la Fundación que tiene tres líneas de acción. La primera es toda la parte de crecimiento interno, personal, apoyo a rehabilitación de adicciones y apoyo psicosocial. La segunda es toda la resocialización por medio del arte y la cultura que fue con lo que empezamos eh, haciendo teatro, porque en ese momento mi herramienta de trabajo era la actuación, así que empezamos con eso haciendo una obra de teatro Adentro de la cárcel, luego la sacamos y cuando sacamos la obra de teatro y sacamos a las personas privadas de la libertad a presentarse por fuera de la cárcel y a tener un público que, se, que las aplaudía, que las apoyaba y que no estaban siendo señalados, juzgados, criticados, que su familia estaba en primera fila viendo como un público de 500 personas aplaudían a sus papás. Eh, nos dimos cuenta de la importancia de, de esos espacios de encuentro y de reconciliación entre la población carcelaria y la población civil. Y a raíz de eso empezamos a generar la tercera línea de acción, que es la parte de productividad, que las cárceles no solo sean centros de reclusión, sino que sean centros productivos y que obviamente cumplan con su finalidad, como tú lo dices, que es la resocialización. Empezamos a generar más espacios como, como estos con el teatro, eh, en donde haya la oportunidad de tener eh, esos espacios de encuentro de la población civil y la población carcelaria para lograr una verdadera reconciliación, un espacio de encuentro, de perdón, de segundas oportunidades y por eso fue que hicimos el restaurante de Cartagena, por ejemplo, que es una un restaurante adentro de la cárcel de mujeres, en donde ellas son las que atienden, ellas son las que cocinan y todas las noches pues eh, se abren las puertas de la cárcel para que los clientes vayan a comer allá. Eh, también tenemos una agencia de publicidad en la cárcel Modelo eh, tenemos una casa de segundas oportunidades en donde recibimos a las personas cuando salen de la cárcel y las capacitamos y les damos herramientas para que se puedan reincorporar no solo socialmente, sino laboralmente, de una forma digna, como se lo merecen. Y, y bueno, cuando alguien entra a la cárcel, pasa su proceso eh, de resocialización que sabemos que en muchos casos pues no pasa, sale de la cárcel y quiere una nueva vida, va y busca un trabajo y lo primero que le piden el trabajo es el pasado judicial. Entonces realmente esta reincorporación es muy difícil y la mayoría vuelven a delinquir y es un ciclo que no se acaba a no ser que nosotros, los que estamos afuera, les generemos una segunda oportunidad y, y bueno, eso es lo que hacemos desde la Casa de Segundas Oportunidades, hacer alianzas con empresas en donde los contraten por su talento, por sus habilidades y no importe su pasado judicial. Eh, y bueno, esa es
1: la forma en la que trabajamos, no solo con ellos, sino también con sus familias. Y Joana, como como hiciste tú cuando estaban apenas empezando, para convencer a unos pues a unos hombres eh, reclusos que son gente pues realmente, pues que son gente ruda, por así decirlo en su en su gran mayoría, de que hicieran una obra de teatro, o sea, ¿cómo cómo fue este proceso y tú cómo ¿Cómo lograste que la gente realmente se involucrara? Porque me imagino que mucha gente que llega a la cárcel está un poquito, por así decirlo, amargada con la vida y con sus circunstancias. y ¿Cómo, cómo es este proceso para que verdad se logren involucrar? y ¿Cómo, cómo hiciste tú? Cómo, cómo, ¿Cómo los convenciste? ¿Cómo fueron así, por así decirlo, tus habilidades de liderazgo? Mm,
0: todas las actividades de la Fundación son de forma voluntaria. En nuestros programas pueden estar los que quieran de forma voluntaria. Y... Y bueno, pues hasta el momento en 10 años nunca hemos tenido un programa en donde no tengamos el cupo lleno. Eh, son personas que quieren un cambio, son personas que saben aprovechar una oportunidad y, y quieren siempre estar haciendo alguna actividad productiva dentro de la cárcel. Entonces realmente no ha sido difícil que, que participen en los programas. Al contrario, muchas veces se nos llenan los cupos y nos toca eh, pues, no recibir a todos los que quisiéramos. Y, y la parte de teatro, por ejemplo, es una actividad que les gusta muchísimo porque no es simplemente hacer una obra de teatro, sino que existe la teatroterapia, que es lo que nosotros manejamos, y es volver el teatro eh, una herramienta terapéutica para que ellos hagan una catarsis de emociones, para que por medio de un personaje puedan expresar cosas que no pueden hacerlo, siendo ellos mismos o que no son capaces. Y, y realmente es, es un proceso de transformación, esto va mucho mucho más allá de una obra de teatro, es, es un proceso de cambio, es un proceso de transformación, es un proceso de perdón de ellos con ellos mismos, de ellos con su entorno y por ende con, de ellos con la sociedad, entonces realmente es maravilloso trabajar con ellos, son personas absolutamente responsables, disciplinadas y que, que les saben dar el verdadero valor a, a las oportunidades, de hecho, Creo que una de las cosas que yo más he aprendido en las cárceles y de lo que más estoy agradecida eh, con ellos por haberme dado la oportunidad de, de trabajar con ellos es que he aprendido a valorar mucho más y a necesitar mucho menos.
1: Ok, y digamos... ¿Por, por qué dices lo de aprend aprender mucho? ¿Qué fue lo último que dijiste? Perdón que no te escuché bien, lo de aprender valorar,
0: mucho valorar, que me valorar mucho más y necesitar mucho menos. Valorar todas las cosas simples, eh, básicas de la vida que lo tenemos, que lo damos por hecho y no le damos el verdadero valor que tienen, esas cosas que las tenemos ahí, pero no, no les damos el, el valor que tienen. Y a necesitar mucho menos. Eh, también, por ejemplo... Yo me siento libre en la cárcel. Siento que muchas de las personas que estamos por fuera de la cárcel vivimos más encarcelados mentalmente, con barreras mentales, que las mismas personas que están privadas de la libertad. Vivimos con estigmatizaciones, con prejuicios. Mira tú, por ejemplo, ahora me decías que cómo era difícil tratar con esas personas tan rudas. Eso es una estigmatización y un prejuicio que nos ponemos nosotros mismos. Eh, entonces creo que muchos de los que estamos afuera tenemos esas barreras mentales y estar en una cárcel a mí me ha hecho liberarme de esas barreras, de esos prejuicios, de esas estigmatizaciones, de esos miedos. Entonces, a mí la cárcel me libera. Me ha liberado y me siento libre cada vez que estoy en una cárcel.
1: De acuerdo. No, la verdad que se ve que irradias pasión con este tema. Y, Joana, algo, pues como tú en Colombia eres un referente, del de empoderamiento femenino, digamos que todas las mujeres tanto que quieren ser empresarias y que quieren codiarse pues en en un mundo eh, que está casi que dominado por los hombres te tienen a ti como referente y con todas estas cosas que has hecho y con todo lo que has logrado con tu fundación y eh, primero en la actuación quería que pues les dieras un consejo de como desde la perspectiva del género de cómo es ser mujer y qué consejo le das para pues digamos, abrirse paso en el mundo y, y realmente empoderarse.
0: Yo pienso que esto no es una cuestión de género, es simplemente eh, una cuestión de, de vocación y de realmente querer generar cambios, de no solamente sentarse a criticar, sino a dar soluciones y a empezar a, a generar soluciones, a dar oportunidades de cambio. Y, y creo que eso es algo que todos tenemos, esta capacidad, todos, 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 sin excepción, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de servir. Y cuando dejamos de pensar en el beneficio individual y empezamos a pensar en el beneficio colectivo, ahí se genera un cambio. Y todos lo podemos hacer, cada uno a su manera, cada uno en su área, cada uno en sus intereses, pero ya cuando uno da este primer paso, es imposible echarse para atrás. Es algo que realmente impacta y que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Es simplemente quererlo hacer, estar convencido de hacerlo y que esto obviamente beneficie a otras personas y no solamente que sea para el beneficio individual.
1: Y, Joana, ¿cómo es, o sea, dedicar tu vida, digamos, al servicio social? Es algo lo cual, pues, digamos, conlleva, por así decirlo, muchas responsabilidades y mucho de. Eh, pues digamos no pensar en el que dirán ni, ni, no, y, no, y no poderse echar atrás porque hay mucha gente que depende de uno, digamos pues de ti depende gran, pues mucha gente para el trabajo, para, la, la, eh, pues para su proceso de resocialización ¿Cómo convives tú con esta responsabilidad? A veces, te, pues a veces te abruma tener como la responsabilidad de que tanta gente dependa de ti o, o, lo, o lo convives con naturalidad
0: pues es que realmente esto, más que ser una responsabilidad o más que ser mi trabajo, esto se convirtió en mi vida. Eh, yo encontré mi pasión a los 30 años, hace 10 años. Un poco tarde, pero la encontré. Y, y entonces esta es mi verdadera pasión. Yo no siento que estoy trabajando, siento que estoy haciendo algo que me hace feliz. Y um, obviamente sé que hay una responsabilidad en esto, pero, pero esto va más allá. De, del trabajo, esta pasión, eso se convirtió en mi vida entera, de hecho, yo tengo tres hijos y mi tercer hijo nació en la cárcel, entonces casi, o sea, mi vida entera, mi, mi, mi trabajo se ha fusionado con mi vida personal, mi vida laboral es la misma que mi vida personal, eh, son igual de importantes, son lo mismo, son mi vida entera, entonces, esto, eh, como te digo, se volvió más, es una pasión absoluta y, y se convirtió en mi vida y estoy segura que esto es lo que, lo que voy a hacer para siempre es lo que me apasiona, es lo que me motiva es lo que me dan ganas de hacer todos los días y, y bueno, obviamente eh, saber que tengo una responsabilidad con un equipo de trabajo y, y con los programas de la fundación que hacemos, eh, pues eso simplemente me da una motivación a seguir trabajando cada día por esta causa y a hacer cada vez mejor persona, mejor ser humano, mejor trabajador, mejor jefe, mejor todo y, y seguir generando más y más oportunidades para más personas.
1: Eh, Joan, ahorita, ahorita hacía referencia a tu familia, de, pues que tienes tres hijos y que una de ellas fue parte de tu, pues fue debido a esta pasión que conseguiste a los 30 años y pues yo que te conozco sé la historia pero creo que pues es una historia muy linda y que digamos que ejemplifica la, la pasión que sientes por, por lo que haces ¿no? y quería que contaras pues más o menos la de cómo fue el proceso de incorporar a Evelyn a tu familia tú a ella, cómo, cómo la conociste y cómo, cómo llegó ella pues a ya ser parte de tu círculo más íntimo
0: En las cárceles las mujeres pueden estar con sus hijos hasta los tres años a los tres años se van con su acudiente, un familiar, y si no hay ninguno de los dos, se va al bienestar familiar. Hay una figura que se llama acudiente para las mamás que están en las cárceles, que es una persona de afuera de la cárcel a la cual pueden literalmente acudir en cualquier momento que lo necesiten para llevar al bebé a la clínica para, o simplemente sacarlo los fines de semana a, a un sitio diferente de la cárcel. Eh, pero es, esa es la figura que existe, acudiente. Eso empecé yo siendo de Evelyn, su acudiente. Yo estoy con Evelyn desde que tiene tres meses. Ahora tiene tres años y medio. Y, y empecé siendo su acudiente y luego eh, a la mamá la trasladaron de cárcel. Entonces me dieron la custodia temporal. Su mamá salió de la cárcel, pero todavía Evelyn sigue viviendo conmigo. Eh, y pues es mi hija. Es mi hija, está conmigo desde que tiene tres meses su mamá, Claribel, también es parte de mi familia, la quiero muchísimo. Eh, está organizando su vida nuevamente ahora que ya recuperó su libertad en Pereira, está trabajando en una de nuestras empresas aliadas de la Fundación, eh, también ahora va a comprar casa con los programas también que tenemos de, de fomento a la vivienda de la Fundación. Y bueno, es, es así no viva con Evelyn, pero igual es parte fundamental de, de nuestra vida. Y, y bueno, yo creo que para siempre ya
1: Evelyn va a tener dos mamás. Joana, no, la verdad que hablar, pues, hablar contigo y con toda la pasión que tienes pues es, es un placer. Pero, y me voy a quedar hablando contigo, pues, no sé, como tres horas, pero tengo un socio que me regaña si hago las entrevistas <susurra> muy largas porque dice que, que a mí me gusta hablar mucho, mucha carreta y que y que bueno que, que después nadie, nadie escucha toda la entrevista entonces pues aquí para cerrar aquí tenemos un cierre que es pues que a todos nuestros invitados los, los obligamos a dar una predicción de lo que creen que va a pasar a cinco años eh, esto para que pues tengan así un incentivo para volver para que en cinco años ojalá cuando Acción Interna esté ayudando a muchísima pues a toda la población reclusa de Colombia y la situación sea diferente tú eh, vuelvas y pues digamos que con la predicción que dices ahorita te hagas cargo de lo que dijiste y de qué tan acertada estuvo y por qué se cumplió y por qué no así que pues para cerrar te necesito que lances una predicción de lo que va a pasar contigo con, y con tu fundación de aquí a, a cinco años
0: Bueno, espero que eh, una ley que está en proyecto de ley en este momento que presentamos al Congreso que es la ley de Segundas Oportunidades Espero que ya no sea un proyecto de ley, que sea una ley y que muchas empresas estén contratando a personas que han recuperado su libertad, porque para eso es esta ley, es para dar beneficios tributarios y económicos a empresas que contraten a personas que han recuperado su libertad. Entonces espero que en ese momento eh, obviamente la ley ya haya sido súper aprobada y que todas las empresas estén felices contratando a pospenados y de hecho espero que ni siquiera sea por esta ley sino que eso sea un primer paso para que los motive pero que ya después no sea necesario esos incentivos para que las empresas realmente quieran dar segundas oportunidades a personas que ya han cumplido su deuda con la sociedad y se las merecen
1: Buenísimo eh, no, Johana, muchísimas gracias por venir la verdad que a mí siempre me gusta la gente que, que irradia pasión porque me parece que pues, yo soy alguien que es completamente emocional en mi vida y para mí es clave para vivir entonces, pues la verdad, siempre es un lujo tener gente que más o menos ejemplifica eso. Y no no, hay muchísimas gracias por venir. La verdad que siempre es un placer hablar con personas como tú que, pues que realmente están causando un impacto en la sociedad, que no, por así decirlo, no, no, no se creen, pues no creen que con un tuit o con Facebook todo se soluciona, sino que realmente toman acción. Y no, la verdad, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias ti, por venir. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Chao. Hasta luego, que estén muy bien.
0: Mr. Gorbachev, tear down this...